0: Ya lo, ya lo habíamos adelantado. Ahora vamos a enfocarnos directamente en platicar sobre la parte quejosa, no que es la, la, la primera ¿no? que, que nos interesa. La parte quejosa es, eh, digamos, bueno, es la parte que va a ejercer la acción, ¿sí? Que se presenta ante el Tribunal de Amparo para solicitar la declaración de inconstitucionalidad, o mejor dicho, la determinación de inconstitucionalidad del acto que se está reclamando. ¿sí? Eh, cuando entendemos esto a la luz de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia, ¿sí? de parte, entonces decimos que la parte quejosa es aquella justamente que se encarga de iniciar el juicio, de incoar el juicio, ¿sí? a través del ejercicio de la acción, lo cual va a ser preponderantemente a través de la presentación de la demanda, ¿sí? Con la presentación de la demanda se va a plasmar la, bueno, lo, lo general, ¿no? Que es, bueno, la identificación de las partes, tanto de la quejosa como las autoridades responsables, como de si existen o no terceros interesados, etcétera, pero también se identifican los actos que se están reclamando y las, las consideraciones jurídicas a través de las cuales el tribunal pudiera llegar a determinar que este acto es inconstitucional que se le conocen como los conceptos de violación, ¿sí? Y finalmente hay un petitorio. ¿Qué es lo que está pidiendo la parte quejosa? Bueno, que ese acto sea determinado como inconstitucional y por tanto no se surtan, no, no se generen efectos perniciosos en los derechos de la parte quejosa, ¿no? Eh, pero también cuando añadimos eh, un segundo... Y, y un segundo principio fundamental de los que estudiamos antes, que es el principio de agravio, ¿no? En el juicio de amparo decimos que la parte quejosa no es solo quien inicia el juicio, ¿sí? quien ejerce la acción, sino además es quien tiene que demostrar y argumentar la existencia de una violación a derechos humanos. ¿Sí? Que esto es lo, esto es lo importante, ¿sí? La parte quejosa tendrá bajo su cargo Dos, eh, dos cargas procesales. Por un lado, la carga de argumentar la violación y por otro lado, la carga de demostrar la vulneración a sus derechos. Eh, ok, Oscar. Como quiera, eh, como, como iniciamos un poquito antes, le di la, la oportunidad a, a Elizabeth que, que hiciera la, la grabación. Eh, como quiera, ya te autoricé a ti. Entonces, pues ahí nada más para que se pongan de acuerdo cómo lo, lo gestionamos, ¿vale? Para las personas que no se puedan conectar el día de hoy. Muy bien, les Lick, agradezco a y a ya, Oscar. ¿Sí? Lick, eh, perdón, es que pudiera eh, repetir las dos cargas procesales, es que se me pasaron. Ok, bueno, sí, efectivamente. Tenemos la primera, que es una carga argumentativa, ¿no? La, la, la parte que Rosa tiene bajo su cargo de argumentar ¿Cómo es que se dan las violaciones a sus derechos? ¿no? Bueno, primero, decir cuáles son los derechos que eh, considera vulnerados. Y segundo, ¿cómo es que ese acto reclamador genera una vulneración a esos derechos? ¿no? Que de hecho, esto lo tenemos que ver a la luz de otros de los principios que ya estudiamos, de los principios fundamentales en el amparo, que es el principio de estricto derecho. ¿no? El principio de estricto derecho implica como regla general, que son las partes en el juicio, en este caso decimos la parte quejosa, quien tiene que desarrollar argumentativamente los conceptos de violación. Tan es así que decíamos, eh, hay dos figuras específicas, la suplencia de la queja y la suplencia de la la, la suplencia de la deficiencia, y la suplencia de la, de, la, de la deficiencia, bueno, de la deficiencia y de la ausencia, ¿vale? Eso, eso ya lo estudiamos. Pero esas van a ser las excepciones, no en todos los juicios eh, se dan no en todas las materias, no para todos los sujetos procesales. De hecho, ya veíamos, solo cuando sea la parte quejosa, ¿no? Por ejemplo, decíamos en materia laboral, solo para el, el trabajador, ¿no? O para el, el, la persona inculpada, o para víctima u ofendida en materia penal, etc. ¿no? O sea, ya veíamos algunas excepciones, porque el estricto derecho implica que las partes, en este caso la parte quejosa, tiene la obligación, el deber de argumentar en sus conceptos de violación, cómo es que esos actos reclamados implican una violación a sus derechos, ¿vale? Entonces, esa es la primera carga, la carga argumentativa. Pero la otra es carga probatoria. No solamente basta con argumentar en nuestra demanda, sino también tenemos que proveer el material probatorio suficiente, idóneo, que permita llegar a una convicción de que, uno, esos actos reclamados existieron, ¿sí? Y dos, que esos actos reclamados generan violaciones a derechos humanos, ¿vale? Entonces, por eso, la parte quejosa va a tener bajo estos tres principios, ¿sí? eh, el principio de instancia, el principio de agravio y el principio de estricto derecho, va a tener la carga de, eh, de, digamos, no solo de iniciar el juicio, sino también de tener que acreditar que existe una violación a sus derechos. ¿va? Esto, por un lado, es lo que decimos de la parte quejosa. Ahora, ¿cómo es, cómo es que la parte quejosa puede lograr estos dos objetivos, puede cumplir con estas cargas. Esto va a ser a partir de la noción de un concepto muy importante, que es el concepto de interés. El interés en el juicio va a constituir la parte quejosa. O sea, solo quienes tengan un interés pueden ser consideradas como parte quejosa en el juicio. El interés, básicamente, lo podemos decir de manera muy coloquial, lo que viene a ser es, que el tribunal de amparo le va a preguntar a la persona, bueno, ¿y tú qué? O sea, ¿qué estás haciendo en este juicio? O sea, ¿para ¿pa qué vienes, hombre? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Sí? El interés, por tanto, es lo que permite acreditar que hay alguien, hay un sujeto de derecho que se presenta ante un órgano para decir, hay una afectación. O sea, el interés, por tanto, se va a, 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 a traducir en la existencia de una afectación a derechos. El interés ya lo habíamos manejado antes. Habíamos dado algunas, algunas bases previamente cuando, cuando estudiábamos justo eh, el principio de agravio. ¿no? Veíamos que el interés en el juicio de amparo puede ser de dos... dos tiene dos modalidades. ¿no? Ahorita vamos a añadir algunas, algunas cuestiones que no avanzamos anteriormente. Eh, por un lado, se admite el interés jurídico y por otro lado, el interés legítimo. ¿Vale? Pero... Pero sin importar cuál de estas dos modalidades sea, siempre es necesario acreditar un interés. Esto ya lo habíamos dejado en claro cuando veíamos el principio de agravio. Si no hay agravio, entonces no puede considerarse como satisfecho este principio fundamental y así el juicio de amparo se va a sobreseer. De hecho, de hecho, cuando, eh, bueno, espero que sí alcancemos a ver con, con algo de detalle. Las causas de improcedencia, vamos a ver que existe una causa de improcedencia en el artículo 61 de la ley de amparo, que es cuando, el, cuando no se demuestra la afectación a un derecho. Esto es, cuando se carece de un interés. ¿sí? No es demostrado este interés. Entonces, interés lo podemos traducir como afectación. ¿sí? Y puede ser de estos dos tipos. Ya adelantábamos que en el juicio de amparo no se admite el interés simple. Sí, no hay posibilidad de argumentar o demostrar un interés simple en el juicio de amparo. En caso de que nuestro eh, interés sea de carácter simple, entonces se va a desestimar el juicio. Eh, no es como en, otros, en otras latitudes, en otras experiencias constitucionales, como por ejemplo la colombiana, en donde eh, se admite el interés simple en temas constitucionales, como por ejemplo en la en, en acción popular. ¿No? O sea, basta con que yo sea un ciudadano preocupado por la regularidad constitucional de mi país para presentar, para iniciar y presentar un juicio en contra de la autoridad por emitir una norma, por ejemplo, inconstitucional, que yo estimo que es inconstitucional. Eso es un interés simple. O sea, mi única preocupación es que se está violando la Constitución, pero no estoy forzado a demostrar un vínculo entre esa violación a la Constitución y mi propia persona algo que el juicio de amparo sí nos exige. Tengo que demostrar dos cosas. Uno, que hay un acto que viola la Constitución o los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿sí? que viola la Constitución. Y además tengo que demostrar el vínculo entre esa violación a derechos humanos y mi propia persona. Y por eso entramos en el tema del interés. ¿sí? Y eso es el interés simple, eh, perdón, el interés legítimo o el interés jurídico. Sí. Eh, nada más, antes de avanzar en distinguir estos dos tipos de intereses, eh, vamos a decir que, o, o mejor dicho, dos modalidades del interés. Vamos a decir, agregar que en el juicio de amparo eh, existen dos tipos de interés, o sea, existen dos modalidades del interés y dos tipos de interés. ¿no? Las modalidades son las que habíamos ya mencionado, que ahorita vamos a desarrollar, el interés jurídico y el interés legítimo. Pero aquí vamos a añadir que existe otro tipo de interés. ¿Por qué? Porque tanto el interés legítimo como el interés eh, jurídico son intereses que necesariamente están vinculados con el fondo del asunto. O sea, son intereses del fondo. ¿sí? Que si bien es cierto, se pueden estudiar de manera preliminar desde... En la primera etapa del juicio de amparo, esto es la etapa de admisibilidad, lo cierto es que en realidad eh, en muchos casos es insuficiente estudiar preliminarmente la cuestión del interés y por tanto siempre tiene que ser reservado para el fondo. Además es una cuestión de fondo, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas, si no demostramos la existencia de este interés, entonces no estamos demostrando la existencia de una afectación a derechos humanos, que es justamente el objeto principal del juicio de amparo. Iniciamos un juicio de amparo porque decimos hay violaciones a derechos humanos. Entonces, si yo no demuestro esa, esa violación, eh, que es justamente el fin último del juicio de amparo, entonces no tengo interés. Por eso decimos que es un interés de fondo. ¿sí? Pero hay otro tipo de interés que es algo que se llama, que, que ha creado la jurisprudencia, no, no está previsto en la ley, nada, ni, ni mucho menos en la Constitución, que se le conoce como el interés suspensional. ¿sí? El otro, el, el que acabo de mencionar, no es que se llame así, pero para efectos de la clase vamos a referirnos como el interés de fondo, ¿sí? porque está vinculado necesariamente con el fondo del asunto, que es acreditar violaciones a derechos humanos. Pero este sí ha sido denominado de, de esta forma, ¿no? Como interés suspensional. Es un interés muy específico que ha creado la jurisprudencia eh, que eh, se puede, o mejor dicho, está vinculado con la suspensión dentro del juicio de amparo, ¿sí? La suspensión del acto reclamado, ¿sí? Eh, la suspensión en el, en el acto, en el juicio de amparo tiene distintas modalidades. Esto también ya se los había mencionado, aunque no va a ser objeto de, del curso. Eh, vamos a tener suspensiones que se pueden dictar de oficio, eh, o, o mejor dicho, incidentes de suspensión que se abren de oficio, otros que se abren a petición de parte, suspensión que se puede otorgar de plano, o bien suspensión que requiere sustanciación y por tanto la apertura del incidente, etcétera. Pero siempre, siempre que hablemos del régimen de suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, estamos hablando de que la parte quejosa tiene que demostrar la existencia de un interés, que es el interés suspensional. La diferencia es que el interés de fondo, como le hemos llamado para esta clase, está vinculado con la existencia de una vulneración a derechos humanos, como ya dijimos. Mientras que el interés suspensional va a estar dirigido a dos cuestiones muy específicas. La primera es que existen indicios de que la persona puede resentir un daño eh, irreparable si es que se continúa con la ejecución del acto reclamado durante la tramitación del juicio. Y que, por tanto, aún con el dictado de la sentencia que sea concesoria del amparo, no va a poder ser reparado. ¿Sí? O sea, la, la cuestión aquí es, mientras dura el juicio, puede existir un daño irreparable si no suspendemos la ejecución del acto. Entonces, existen indicios suficientes de que, eh, de que puede ocasionarse estos daños irreparables. Que aún cuando le concedamos el amparo, a la, a la quejosa, pues, ya que habrá quedado consumado o no hay forma de resarcir la, la violación a derechos humanos que permitimos durante el juicio, ¿sí? Que al final llegamos a la convicción de que sí era violatorio de derechos humanos, pero pues ya no tiene sentido que nos pronunciemos al respecto y no podrá ser reparada la, la persona, ¿vale? Eso es lo primero que hay, hay indicios de que puede existir un daño irreparable. Y lo segundo es que esos daños van a ser resentidos justamente por quien se está presentando en la suspensión, o sea, quien está solicitando la suspensión, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, es un, es, es un interés, el interés suspensional, que está íntimamente ligado, no al fondo del asunto, sino a la suspensión del acto reclamado, ¿sí? Y eh, sí quería detenerme en, en decir que son dos cosas distintas. Que la parte quejosa, lo que tiene que demostrar en el juicio, de manera esencial y fundamental, es el interés de fondo, el, el, a lo que nos estamos refiriendo como interés de fondo, y que el interés suspensional eh, solamente tendrá que acreditarlo o, o tendrá que proporcionar datos de, él, de su existencia solo cuando exista la necesidad de una suspensión. No todos los juicios de amparo son, son eh, digamos, arte incidentes de suspensión. No todos los actos reclamados son de aquellos eh,
1: que necesariamente generaron un perjuicio irreparable, etcétera. ¿Sí? Eh, a ver, ¿qué nos pone por aquí? Ok.
0: Bueno, a lo que vamos aquí es, el interés suspensional está necesariamente ligado al, a la suspensión dentro del juicio de amparo. Eh, podemos pensar necesariamente en los, los supuestos previstos en el artículo 15 de la ley de amparo, ¿no? En donde eh, se habla, por ejemplo, de la expulsión de extranjeros. no Esto es, bueno, cuando... Eh, cuando se presenta un trámite administrativo de carácter migratorio que es denegado, de acuerdo a la ley de migración, y que cuando eso sucede, o sea, cuando nos deniegan un trámite administrativo como extranjeros, dice, dice la ley de migración, eh, la, se va a determinar la negativa del trámite y además se ordenará la salida del país dentro de 20 días. O sea, se le dará un plazo a la persona extranjera para que dentro de 20 días abandone el país, ¿no? Es una orden de salida. Entonces, eso es un acto de expulsión, a pesar de que la ley diga una orden de salida. Es un acto de expulsión, que son de los que están previstos en el artículo 15 de la ley de amparo. Entonces, la, la persona extranjera, eh, cuya salida se está ordenando por la autoridad administrativa migratoria, podría presentarse en un juicio de amparo, ¿sí? Y allá obviamente va a manifestar esto, bueno, pueden, mejor dicho, siempre va a tener que manifestar el interés de fondo, que aquí en este caso va a ser un interés jurídico, ¿por qué? Pues porque es esta persona la que resiente dentro de su esfera jurídica la violación a sus derechos, ¿no? Eh, que le ocasiona esta orden de salida dictada por el Instituto Nacional de Migración. ¿Sí? o sea, El interés de fondo va a ser un interés jurídico, pero adicionalmente la quejosa puede solicitar al, tribuna, al, al órgano de amparo, en este caso tendría que ser un juzgado de distrito porque tendría que utilizar la vía indirecta del, del amparo, eh, puede solicitar que bajo lo dispuesto por los artículos 125, 126, 128 de la ley de amparo, se eh, aperture el, el incidente de suspensión. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, si yo me espero a que se dicte la sentencia en el juicio de amparo, lo cual puede pasar dentro de seis, ocho meses, bueno, y, el, y, y se ejecuta la orden de salida del país, que recordemos, tenía yo 20 días únicamente, ¿sí? pues, para cuando yo tenga una sentencia, aun cuando sea concesoria del juicio de amparo, cuando me digan, sí, esta orden de, de, de salida era inconstitucional, bueno pues ya va a ser incluso 2021 entonces yo voy a estar digamos en Costa Rica no porque soy ciudadano costarricense y pues esa sentencia de amparo pues muy bien no o sea qué es lo que va a hacer pues ocho meses después yo ya voy a estar fuera del país ¿por qué? porque se va a ejecutar esa orden de salida no entonces para evitar ese perjuicio sí que de otra de otro modo va a ser irreparable para mí pues entonces solicito que se aperture el incidente de suspensión del acto reclamado. O sea, mientras se tramita el juicio, lo que vaya a durar seis, ocho meses, un año incluso, eh, mientras se tramita, que no se ejecute esa orden de salida y por tanto se abre el incidente de suspensión. En ese incidente, yo como parte quejosa, adicional al interés de fondo, que me va a servir para el dictado de la sentencia, adicional a eso, yo tengo que, acreditar que tengo interés suspensional. ¿Cómo lo acredito? Bueno, de manera tan sencilla como diciendo, manifestando bajo protesta de decir verdad, que yo soy eh, la persona que es sujeta a la orden de salida dictada por el Instituto Nacional de Migración en fecha tal, a través del oficio tal, que responde el trámite migratorio con número NUT X, ¿sí? Y que además... Eh, pruebo la existencia del acto reclamado. ¿Con qué? Con indicios. Basta con que yo manifieste indicios para acreditar el incidente suspensional. ¿Qué tipo de indicios? Bueno, por ejemplo, estamos hablando de pruebas documentales privadas. ¿no? El incidente suspensional, a diferencia del interés de fondo, admite pruebas privadas, documentales privadas. ¿No? Por ejemplo... La orden de salida que está decretando el Instituto Nacional de Migración. Aquí está. Y basta con que yo presente copia simple de esa, de esa orden de salida. Así como copia simple de mi identificación oficial. ¿no? Que en este caso, como soy extranjero, pues es una tarjeta de visa, por ejemplo. Tengo visa de estudiante, visa de trabajador, visa de experto, lo que sea, ¿no? Dependiendo de cuál sea la que... O mi tarjeta de residente, ¿no? Residente temporal, residente permanente, lo que sea, ¿sí? O sea, acredito mi personalidad y acredito la existencia del acto reclamado. Pero basta, o sea, como se trata de, de, de interés suspensional, basta con que yo pro, provea de indicios y como ustedes verán más adelante en el curso siguiente, las documentales privadas, como lo son las copias simples, no, ha, no constituyen prueba plena en el juicio de amparo. No constituyen prueba plena, sino solamente constituyen o pueden valorarse como
1: indicios. ¿sí? Entonces, el incidente suspensional admite indicios. No es necesario la prueba plena. Pero, pero. Fuera del incidente, del, del incidente de suspensión,
0: para efectos de desahogar ahora sí el juicio de amparo y en la audiencia constitucional, ahí ya no es suficiente con proveer de copias simples. Yo tengo que proveer de eh, copias certificadas, de, de documentos públicos, hombre, para efectos de lo que ustedes estudian en sus clases de, de Derecho Procesal, ¿no? De, lo que sea, ¿sí? Sí. Eh, documentos públicos. Entonces ahí yo tengo que mostrar el original del, del orden de la de salida o bien una copia certificada de la orden de salida, así como eh, la copia certificada de mi identificación oficial, no la que sea que, que vaya a presentar, ¿sí? Etcétera. ¿sí? Eh, ¿Qué es a lo que voy? El incidente de fondo y el incidente suspensional son dos tipos diferentes de incidente, de, de interés. perdón. Eh, eh, donde admiten distintos grados de acreditación y que van dirigidos a dos objetivos completamente distintos. El interés de fondo que va dirigido a, la, a probar la existencia de una afectación a derechos, mientras que el interés suspensional está ceñido al, 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 a la suspensión en el juicio de amparo y eh, tiene un estándar probatorio menor. ¿Sí? No se nos pide exact que cumplamos con el mismo estándar probatorio, porque el suspensional va a admitir pruebas indiciarias, mientras que el interés de fondo requiere pruebas plenas. ¿Sí? No sé si con esto un poco me, me expliqué la, la diferencia entre los dos tipos de interés. Sí, muchísimas gracias licenciado entonces puede decir que se puede aplicar el, el, el amparo sobre un acto que todavía no se realiza por así decirlo ok vale bueno sí sí se puede y de esto voy a voy a hacer más precisiones más adelante cuando definamos eh, el interés
1: vale pero de entrada te, te digo sí actos el juicio el, el de amparo admite eh, actos futuros o mejor dicho, afectaciones futuras. ¿Sí? Ok. Pero se ah, debe vale. de tener por... una certeza de que van a ocurrir o puede
0: ser solamente una, una sospecha, por así decirlo. No. Eh, bueno, como digo, eh, va. El, interés en el, el interés de fondo, porque ya, a partir de aquí ya no voy a referir el interés de fondo, solamente quería de una vez que supieran la existencia del interés suspensional pero que se refiere solamente a su, al, al, al incidente, que no vale para el interés de fondo y que tiene estándares distintos y así como objetos distintos. Bueno, ahora sí, vamos a, con, con las preguntas que nos está haciendo Jennifer, vamos a entrar de lleno al interés de fondo, ¿no? El interés de fondo va a tener dos modalidades, ¿sí? Por un lado, el interés jurídico, y por otro lado, el interés legítimo. Yo lo habíamos, lo habíamos eh,
1: adelantado, ¿vale? Sí.
0: Pero, pero
1: el caso el caso del interés simple para las ONGs, ¿también sería interés de fondo? Mm, no. Eh, la, ya habíamos dicho que
0: el interés simple no se admite en la ejecución de amparo. De ese está totalmente descartado. Ahora, a lo que me imagino que estás pensando, David, eh, que, bueno, cuando se trata de organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, asociaciones, etcétera, que se presentan en el juicio de amparo, y que no tienen una, eh, digamos, que el acto que quieren reclamar no se dirige directamente a, a estos sujetos, colectivos, comunitarios, etcétera, eh, tienen que acreditar la existencia de interés legítimo. No es no sería interés jurídico, tampoco es interés simple, porque ya dijimos, el interés simple no se admite, pero sí tienen que acreditar interés legítimo. Pero justamente a eso quiere entrar, ¿no? A, a, a estas dos modalidades del interés de fondo. Siempre, ahora ya vamos a estar hablando del interés de fondo, el que necesitamos probar para
1: que no nos sobresean el juicio. ¿Sí? Okay. Sí, ok. Bueno. Ahora, el interés... Eh... Como ya dijimos, el interés se puede traducir en afectación. ¿Sí?
0: Siempre bajo el principio de agravio, que ya habíamos estudiado antes, requerimos probar un agravio que sea personal. Entonces, con independencia de la modalidad del interés, si es jurídico o es legítimo, necesitamos hablar de un agravio personal. Pero, pero, el interés jurídico se traduce como la existencia de un agravio que
1: sea personal y directo, ¿sí? Eh, el principio de instancia, ya habíamos
0: dicho, Daniel, que vamos a tener que están muy relacionados, el principio de instancia de parte y el principio de agravio eh, o de afectación, ¿sí? como le, también le denominamos, porque eh, el principio de instancia implica que siempre debe de haber alguien que inicie el juicio. Esto es que excluye que, de manera oficiosa, los tribunales de amparo eh, inicien o tramiten juicios de amparo, ¿no? Eh, pero es más preciso ubicarlo dentro del principio de afectación o el principio de agravio, porque decíamos, el principio de instancia solamente exige que haya un, una persona que inicie el juicio, pero no necesariamente es la persona que reciente la afectación ni de manera directa, ni de manera indirecta, ¿sí? De, hablábamos de los, de los casos del artículo 15, donde decíamos ahí, cualquier persona, cualquier persona, incluso menores de edad, pueden iniciar un juicio de amparo, cuando se refiere a los supuestos del artículo 15 de la ley de amparo y del artículo 22 de la Constitución. Cualquier persona. Ahí, esto es porque se requiere, bajo el principio de instancia, de parte, que haya alguien que presente la demanda por comparecencia, por escrito, de forma verbal o incluso electrónicamente, pero siempre hay alguien, no de manera oficiosa lo hace el Tribunal de Amparo. ¿vale? Aquí lo que estamos diciendo es que ya no nos referimos solo a que haya alguien que inicie la, la, la demanda, que presente la demanda, sino que quien sea se, se presente así como parte quejosa tiene que demostrar. La existencia de un agravio, que ese agravio es personal, ¿no? Algo que principio de instancia y de parte no nos exige. Solamente exige que alguien se presente en el juicio. Alguien, no la tribu no el, el órgano de amparo, ¿sí? El principio de, de afectación, como ya lo adelantábamos antes, implica que la parte quejosa tenga que argumentar y probar la existencia de un agravio. Este agravio siempre debe de ser personal con independencia del tipo de interés al que nos refiramos, siempre debe de ser un agravio personal. La diferencia entre el interés jurídico y el interés legítimo es que cuando yo argumento
1: un interés jurídico,
0: el agravio personal es directo. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando se ostenta interés jurídico en el juicio, la parte quejosa está diciendo dos cosas. Uno, que es la parte agraviada sí, por el acto reclamado y que además ese agravio o esa afectación que reciente lo hace en su esfera jurídica, dentro de su esfera jurídica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es a ella a quien se dirige ese acto reclamado. Entonces es un agravio personal
1: y directo. sí. Mientras que el interés legítimo ya dijimos,
0: siempre debe de ser agravio personal, esto no está excluido de la ecuación, es agravio personal, pero a diferencia del interés jurídico, en el
1: interés legítimo, el agravio, además de ser personal, es indirecto. ¿Sí? Esto es, la afectación
0: se resiente, pero no en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino se resiente... Debido a la
1: situación especial que tiene esta persona frente al orden jurídico. ¿Sí? Esto es,
0: en términos que ustedes ya estudiaron en su clase de teoría del derecho, cuando eh, yo estoy reclamando que, eh, que, que se está afectando mi interés jurídico, que yo tengo interés jurídico en el amparo, lo que estoy diciendo es que tengo un derecho subjetivo que ha sido violentado por el acto de autoridad. Un derecho subjetivo. ¿sí? Mientras que cuando se trata del interés legítimo, lo que yo digo es que tengo
1: un derecho
0: objetivamente protegido. ¿Sí? Entonces, para que ustedes recuerden, sus clases de teoría del derecho, donde vieron la diferencia entre derecho subjetivo y derecho objetivo. sí derechos objetivos son todos aquellos derechos eh, beneficios que se encuentran dentro de la esfera jurídica de un particular Sí mientras que el derecho objetivo no necesariamente está en la esfera jurídica de una persona pero sí está objetivamente protegido por el orden jurídico debido a la situación que esta persona guarda en relación con el eh, con el orden jurídico sí. Y bueno, antes de explicar eh, cómo es que podemos traducir estas, estas fórmulas, ¿no? que son fórmulas que establece, eh, 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 y es lo que quiero mostrar, son fórmulas que están establecidas tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo. Les voy a compartir por aquí. Eh, por un lado, la Constitución nos va a establecer en el artículo 107, fracción primera, artículo, eh, perdón, párrafo primero, constitucional, nada no, donde no, 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 no la dejé? Aquí está. Justamente la noción de parte quejosa, ¿no? Artículo 107, fracción primera, párrafo primero, ¿sí? En donde justo se va a establecer que el juicio de amparo, como ahorita nos proponía Daniel, se debe de seguir siempre a instancia de parte. Pero claro, bajo el principio de afectación, esta parte debe de ser agraviada. ¿sí? Y es lo que estamos diciendo. ¿no?
1: Entonces, el agravio,
0: la parte agraviada, la parte quejosa, va a ser tal, dos opciones. Primera, quien aduce ser titular de un derecho o de un, de un bueno, primero, de un derecho. Esto es lo primero, Esta es la primera opción. Cero titular de un derecho, que es lo que yo les acabo de decir,
1: que es lo, a lo que se refiere el derecho subjetivo. ¿Sí? O bien, quien es titular de
0: un interés legítimo que sea individual o colectivo. ¿Por qué? Porque siempre el acto reclamado viola la Constitución. ¿Sí? Y justo lo que decimos es, el interés jurídico implica que hay una afectación a la esfera jurídica de manera directa, ¿sí? De manera directa. Ese es el interés jurídico. O, esto es alternativo, cuando no estamos aduciendo ser titulares de un derecho eh, subjetivo y que por tanto hay una afectación directa, entonces alternativamente hablamos, de que esta afectación se da en razón de nuestra especial situación frente al orden jurídico. Y aquí entra un poco lo que ya nos preguntaba David, sí esto de la especial situación frente al orden jurídico. David nos pregunta, bueno, ¿y qué pasa con ONGs, asociaciones, eh, organizaciones de la sociedad civil? que se presentan en el juicio de amparo. Bueno, justo muchas de ellas lo que hacen es utilizar esta última partecita, que está subrayada, ¿no? Lo que dicen es, yo soy una asociación, por ejemplo, dedicada a la protección de derechos humanos en México. ¿Sí? Y lo que veo es, existe un decreto, por ejemplo, lo que se publicó el día de hoy, que es muy preocupante, por parte del presidente de la República, lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, a través del cual está encomendando tareas de seguridad pública al Ejército Mexicano, a las Fuerzas Armadas, ¿no? lo cual es evidentemente violatorio a la Constitución, en particular el artículo 21 de la Constitución que establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades de carácter civil, lo cual excluye a las autoridades castrenses. Entonces, viola, la constitución ese decreto vale pero estas estas organizaciones encargadas de la protección de derechos humanos en México lo que dicen es ese decreto impide o, o mejor dicho afecta el que yo cumpla con mis propios objetivos como organización pro derechos humanos porque eh, yo me dedico a la protección a la promoción y a la defensa de derechos entonces el hecho de que el presidente de la República esté facultando inconstitucionalmente a las Fuerzas Armadas para que se dediquen a tareas a las para las cuales no han sido creadas, como las tareas de seguridad pública, entonces viol, eh, impide o bien obstaculiza el que yo me pueda dedicar a lo que me estoy dedicando, que es la protección de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la especial situación frente al orden jurídico que, eh, que tienen estas organizaciones? Bueno, lo que hacen es decir... Según mis estatutos, yo me tengo que dedicar a esto, además de que puedo promover acciones judiciales en contra de actos que lesionen derechos humanos en el país, y eso es lo que me da una especial situación en el orden jurídico. Sí, o sea, mis propios estatutos me facultan a mí para dedicarme a la protección y promoción de derechos humanos en el país. Entonces, esta, esta última parte, de, de esta última porción de la facción primera, párrafo primero, del 107 constitucional, es lo que estas organizaciones invocan, que tienen una especial situación frente al orden jurídico, y que por tanto tienen interés legítimo para promover un juicio de amparo. Y esto es algo que la Suprema Corte ya ha eh, ya aceptado. ¿no? La, sobre todo la primera sala de la Suprema Corte ha dicho... Efectivamente, este tipo de organizaciones tienen una especial situación frente al orden jurídico, porque se dedican, se dedican a promover y defender derechos humanos, y entonces, eh, por tanto, cuentan con interés legítimo eh, para, poder, eh, para poder promover el juicio. ¿sí? Esto es, la afectación que resienten no es una afectación directa, sino es en todo caso indirecta. ¿Sí? Entonces, por eso sí se admiten estos juicios de amparo presentados por este tipo de, de organizaciones. No se trata de un interés simple. Vuelvo a repetir. El interés simple no está, no se admite en el juicio de amparo. Lo que estas organizaciones eh, dicen es, yo tengo una especial situación frente al orden jurídico y por tanto tengo interés legítimo. ¿Sí? Pero aquí Vamos a recalcar es alternativo. Yo puedo probar ser titular de un derecho y por tanto tener licenciado jurídico,
1: y por o ejemplo bien
0: ser titular de un interés legítimo. Dime, Jennifer. Y por ejemplo en caso de desapariciones, eh, uh -huh. de, la afectación se
1: está haciendo otra persona, pero está afectando también el vínculo familiar. Sería Ajá. directo o indirecto.
0: Efectivamente, cuando se trata de, de desapariciones forzadas, por ejemplo, hay organismos, organizaciones que se dedican incluso a la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Fundem, o en el caso de Covila está Fundec, o, digamos, hay, hay varias organizaciones en, en el Estado que se dedican a esto. Entonces, justo estas organizaciones también, lo, y, que, y que en sus estatutos aparece como uno de los, obje, de los objetivos de la asociación, bueno, eh, establecer diálogo con las autoridades o colaboración con las autoridades para la búsqueda de personas, etcétera, etcétera. Eh, con eso, o sea, con los estatutos, las propias organizaciones estas acreditan su interés para presentarse en el juicio de amparo. Y entonces así pueden promover juicios de amparo eh, en favor de personas desaparecidas o en contra de autoridades que se niegan a buscar o que toman medidas no diligentes para la búsqueda de personas, o bien decretos que emiten las autoridades por los cuales disponen. Ah, bueno, durante la contingencia de la pandemia no vamos a, a seguir con las actividades de búsqueda, ¿no? O sea, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, estas estas organizaciones con sus estatutos eh, pueden probar que, que recienten un agravio indirecto. Pero justo también la, la, los familiares pueden por eso promover juicios de amparo, ¿no? O sea, no solo las organizaciones, sino también los familiares, porque lo que, lo que dicen es, bueno, pues es mi familiar el que ha sido objeto a desaparición forzada, entonces yo puedo promover un juicio de amparo para, eh, en favor de este familiar, ¿no? Aquí, el juicio de amparo se podría promover en estos dos sentidos, que no es excluyente, pareciera que sí, pero no es excluyente. O sea, yo, eh, Gerardo Mata, me, me presento, a la vez, como persona, eh, mejor dicho, me presento como compareciente bajo, efe, ba, bajo lo que establece el artículo 15 de la ley de amparo para iniciar el juicio en favor de eh, mi hermano, que ha sido, ha sido lamentablemente sujeto a desaparición. ¿sí? entonces Por un lado, y en el mismo juicio, yo me, me, me presento como compareciente eh, para solicitar el amparo en favor de mi hermano, o sea, para que sea buscado. ¿sí? Pero, a, pero adicionalmente me presento como parte quejosa. ¿sí? Porque yo, yo digo que con la desaparición de mi hermano y con la inactividad de las autoridades, se están violando no solo los derechos de mi hermano,
1: eh,
0: eh, fundamentalmente el derecho a no ser desaparecido, sino también yo aduzco ser titular de otros derechos como justamente la convivencia familiar, la integridad de, 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 de la familia, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo estaría aduciendo los dos tipos de interés. Por un lado, el interés jurídico de mi hermano, no ser desaparecido o ya estando desaparecido, a que las autoridades lo busquen y lo encuentren, y también por otro lado el interés legítimo que yo tengo como su familiar sí a a que las autoridades justamente lo encuentren entonces aquí eh, o sea en este en este caso se podrían eh, presentar los dos tipos de interés que de hecho es algo que que es, es es reciente o sea apenas la jurisprudencia está empezando a reconocer cuando en un en un mismo juicio se ostentan los dos tipos de intereses porque generalmente o mejor dicho en la primera etapa eh, se entendía que era o uno u otro. De hecho, si se fijan, la propia Constitución lo, lo redacta en términos alternativos. O sea, se es, titular o, se es titular de un derecho o de un interés legítimo. Y luego se dice, de manera directa o en virtud especial. ¿no? O sea, pareciera que en, en el juicio de amparo, ¿Era una cosa o era otra cosa? ¿no? ¿Yo era titular de un interés jurídico o ostentaba interés eh, legítimo? Pero de manera reciente, tal vez eh, a partir de los últimos dos años o el último año, se ha estado empezando a reconocer que en un mismo juicio, eh, eh, una misma persona puede ostentar dos tipos de interés al mismo tiempo. ¿no? Entonces, este sería un caso de esos, ¿no? Lo que nos plantea Jennifer. Eh, yo me presento en favor, pidiendo el, eh, pidiendo el amparo en favor de mi hermano desaparecido, pero también me presento como parte quejosa a partir de un interés legítimo porque pues soy su familiar, ¿no? Entonces, resiento adicionalmente
1: un agravio personal e indirecto, ¿vale? Entonces si sí, hasta aquí tengan alguna otra duda, pregunta, o, o, o
0: que no me ha explicado bien.
1: No, todo muy bien.
0: No, todo bien.
1: bien. Sí, todo bien.
0: Ok. Esta, esto mismo que nos proporciona la fracción primera del 107 constitucional, lo vamos a encontrar en el artículo 5, fracción primera de la ley de Amparo. ¿no? Es, es una redacción muy parecida. Eh, pero ya, ya de manera técnicamente enfocada al juicio, ¿no? Justamente el artículo 5 nos va a establecer cuáles son las partes en el, en el juicio de amparo. Y ahorita estamos trabajando con la primera, que es la parte quejosa, ¿no? Este primer párrafo de la fracción primera del artículo 5, que va a ser parecido a la, la redacción que tiene la fracción primera del, del 107 constitucional, ¿no? Eh, es parte en el juicio, primero, el quejoso. ¿No? ¿Y quién tiene el carácter de quejoso? Bueno, quien es titular de un derecho subjetivo, ¿no? Si se fijan, si se fijan, la constitución solamente dice ser titular de un derecho, todo lo que nos dice, ¿no? Pero la ley de amparo nos clarifica. Ser titular de un derecho subjetivo, que era lo que yo les decía ahorita, ¿no? Esto es el interés jurídico. Interés jurídico equivale a derecho subjetivo. O bien. Resaltamos la parte de la alternatividad que decíamos hace unos minutos, ¿no? O bien ser titular de un interés legítimo, individual o colectivo, eh, porque el actor reclamado viola derechos, ¿no? Y ahora sí voy, voy entrando un poco en la pregunta, en una de las preguntas que nos hacía Jennifer, ¿no? Que es que debe de haber una afectación que se produce por, por, con el acto reclamado, que sea real y actual. ¿no? Esto ya lo veíamos, que, que, que puede ser de manera directa cuando se trata de interés jurídico o de manera indirecta por tener una situación especial frente al orden jurídico. ¿vale? Vamos a decir que el interés en el juicio de amparo, sea este jurídico o sea legítimo, con independencia de las dos modalidades, en el juicio, el interés
1: siempre debe de cumplir con cuatro características. ¿Sí? Eh, vamos a decir que la afectación a partir de lo que, de
0: lo que establece la, la propia ley de amparo en esta fracción primera, eh, párrafo primero del artículo 5 de la ley, la afectación que se aduce en el... En el en el juicio de amparo, que genera violación
1: a derechos humanos, es una afectación real. ¿Sí? Esto quiere decir, y esta es la primera característica, que
0: sea real, esto quiere decir que la afectación en el juicio, que es lo que me da el interés a mí para participar en el juicio, esta afectación que es real, quiere decir que es existente y que además puede ser probada. ¿Sí? Con, eh, en conexión con lo que ya adelantábamos antes, que es que yo, como parte quejosa, en principio, tengo la carga probatoria. ¿no? Entonces, aduzco la existencia de la afectación, pero además también debo de probarla,
1: ¿no? Entonces, cuando decimos
0: la afectación debe ser real, quiere decir que debe ser existente y que está sujeta a comprobación en el juicio. vale, Esta es la primera característica,
1: una afectación real. Pero también la afectación debe de ser actual, sí.
0: El hecho y, y esto va relacionado con lo que nos preguntaba hace, hace un ratito Jennifer, no, ¿qué es? La afectación debe de ser actual en el sentido de que debe de ser presente, sí. Más adelante, cuando, uh, bueno, espero que nos alcance a, a, a ver la teoría del acto reclamado, o las teorías del acto reclamado, vamos a ver que existen distintas eh, clasificaciones de los actos reclamados. Una de ellas es de, de conformidad con su temporalidad. no eh, Actos pasados, que pueden ser eh, actos consumados, actos eh, de tacto sucesivo, o actos eh, de ejecución inmediata por un lado, pero también hay actos presentes y actos futuros. ¿sí? Bueno, los actos pasados los vamos a dejar de, de, de un lado. Lo que decimos es, la afectación debe de ser presente, o sea, se debe de estar produciendo en el momento en el
1: que se inicia el juicio. ¿sí? Porque el acto ya pasó, o sea, ya se dio,
0: no me refiero a cedió de ceder, como pasado de ceder, sino cedió de, de, de dar, no, mejor dicho, cedad, eh, el, 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 el acto ya sucedió, para no resolver, ¿vale? Ya sucedió y actualmente me está generando un perjuicio. Desde el momento en el que cobra vigencia o eh, nace a la vida, ¿Sí? Recuerden ustedes que de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte, los actos nacen, los actos jurídicos nacen a la vida jurídica en el momento en el que son notificados. Entonces, por eso nosotros ya vimos todo un tema sobre las notificaciones y decíamos, tenemos tres distintos momentos a partir del cual entendemos que podemos presentar una demanda de amparo que, eh, que corren los plazos a los que se refiere el artículo 17 de la ley de amparo, que es, bueno, el primero de ellos cuando se nos notifica. ¿Por qué? Porque en ese momento el acto nace a la vida jurídica y por tanto me genera un perjuicio. En ese momento, en el momento de su notificación. No en el momento de su dictado. ¿sí? Los actos se pueden dictar, las sentencias se pueden dictar en una fecha, pero no nos va a generar un perjuicio sino hasta el momento en el que se no sea notificada esa sentencia. Claro, hay distintas formas de notificar. No necesariamente puede ser una notificación escrita, también puede ser una notificación oral. ¿no? Por ejemplo, las sentencias que se dictan en, en, en los juicios penales, orales, en ese momento quedan notificadas. En ese momento cobran vida jurídica. Ahí es que nos generan una afectación. Una afectación que sea actual. ¿sí? Eso es lo que decimos. Pero, además, eh, se admite no solamente las afectaciones presentes, sino también afectaciones futuras. ¿Sí? Eh, el juicio de amparo también protege en contra de actos que son futuros, pero, pero el hecho de que sean futuros necesariamente implica dos cosas. Uno, que son actos inminentes, que si bien no han sucedido y que por tanto todavía no me causan una afectación, pero que es inminente que
1: sucedan, y además que sean actos ciertos,
0: que era también algo que, que decía Jennifer, ¿no? O sea, no puedo reclamar actos futuros inciertos. Puedo llegar a reclamar actos futuros ciertos. O sea, tengo la certeza de que se van a producir. Tan es así que incluso la suspensión la puedo solicitar refiriéndome a actos futuros, actos que no han sucedido. O sea, yo puedo solicitar que se suspendan actos que no han sucedido, pero que ciertamente se van a, 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 se van a eh, mejor dicho, van a suceder. ¿Sí? Por eso aquí tenemos que añadir un, un pequeño análisis sobre la certeza de esos actos. Cuando yo reclamo actos futuros, tengo que analizar por qué esos actos. Eh, ciertamente se van a producir a pesar de que no se han producido. Porque si yo no hago eso, entonces, uno, en, de, en cuanto al interés suspensional, no me van a conceder la suspensión, y en cuanto al interés de fondo, me ¿no van a decir, mm, se va a sobreseer la acción respecto de esos actos futuros, pero inciertos. ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, pensemos en este decreto llevado y traído de, de, del, del gobierno ¿no? de, de Coahuila, por el cual, establecía, bueno, se establecen medidas de reducción de la movilidad y por ello, las autoridades competentes, protección civil, salud, eh, seguridad pública, etcétera, establecerán filtros sanitarios, ¿no? Eh, en, todo el, en todo el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí, por ejemplo, se podría haber reclamado, por un lado, el decreto mismo que establece que las autoridades competentes van a fijar eh, filtros de control sanitario y ese es un acto
1: presente. ¿sí? O sea, que me causa ya una afectación presente en, en el momento. Pero por otro lado,
0: también se fijan como actos reclamados la ejecución de ese decreto a cargo de las autoridades competentes. Que si bien aún en digamos, el primer día del decreto aún, aún no se habían instalado esos filtros, lo cierto es que la ejecución del decreto implicaba que se instalaran esos filtros. Entonces, era inminente que iba a suceder. ¿Por qué? Pues porque el gobernador del estado estaba ordenando que se establecieran esos puntos de control sanitario. Entonces, si bien aún no sucedía para la fecha de la emisión del decreto, lo cierto es que eventualmente iban a suceder y era cierto que iban a suceder. ¿no? O sea, en un análisis de probabilidades, pues era altamente probable que sucediera, como de hecho sucedió, ¿no? porque lo, eh, había una orden ejecutiva por parte del gobernador del Estado. Entonces, si se hubiera presentado una demanda de amparo en contra de ese decreto, yo estaría, por un lado, poniendo el decreto como, como generando una afectación personal y presente, porque ya, ya me estaba generando un perjuicio, pero además también señalaría como actos reclamados futuros, pero ciertos, la inminente ejecución por parte de las autoridades competentes del decreto a instalar filtros sanitarios, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cuando la afectación, si bien no es presente,
1: es futura, pero cierta. Cierta e inminente. ¿Vale? No sé si, si me expliqué bien con, con esta segunda característica. De respecto
0: de que son actos actuales, bueno, afectación actual
1: sí.
0: no, no. ok, vale entonces por lo pronto decimos la afectación que yo tengo que demostrar a partir del interés que estoy aduciendo en el juicio, debe ser una afectación real una afectación actual vale el día de mañana vamos a continuar con las otras dos características. ¿sí? Aquí nada más para sintetizar, quiero recalcar. Primero, eh, vamos a tener dos tipos de intereses, intereses de fondo, bueno, interés de fondo e intereses pensionales. Cuando nos refiramos al interés, el, al interés de fondo, vamos a tener dos modalidades, interés jurídico e interés legítimo. El interés jurídico implica que yo estoy diciendo que soy titular de un derecho subjetivo porque hay un agravio personal y directo. El interés legítimo implica que yo no tengo un derecho subjetivo, sino un derecho protegido objetivamente por el orden jurídico, debido a que tengo una situación especial frente al orden jurídico. Entonces, estoy hablando de una afectación, de un agravio, que sí es personal, pero que es indirecto. Y por tanto, hablar de interés, ya lo habíamos dicho, se traduce en hablar de afectaciones. Estas afectaciones deben de cumplir con cuatro características. Ya hemos dicho la primera, que es afectación real, esto es existente y sujeto a prueba. E y la segunda, que es una afectación actual. Por actual entendemos las afectaciones que sean presentes, que ya se estén ocasionando al momento de iniciar el juicio, pero también afectaciones que son futuras, siempre y cuando sean inminentes y ciertas, ¿vale? Entonces, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. El día de mañana seguiríamos hablando de estos, de estos intereses, porque además lo vamos a tener que vincular, cuando hablamos de amparo contra leyes, eh, con los tipos de, de normas, ¿no? Algo ya habíamos adelantado respecto de que existen normas autoaplicativas y normas hetero aplicativas. Pero el interés cuando se conjuga con el tipo de normas que vamos a reclamar en el juicio de amparo va a adquirir distintas modalidades y graduaciones, ¿no? Entonces esto es algo que ya eh, continuaríamos platicando el día de mañana. Vale, como quiera si si consideran que algo no quedó muy claro o que quieran volver a abordar, pues lo
1: podemos platicar eh, mañana. Va. Muchas gracias, Lic.